0: é bom dia, boa tarde, boa noite, boa a todos e bem-vindos a mais um episódio Já se perdão por eu estar respirando, porque Nietzsche é foda Em segundo, eu estive pensando aqui sobre a questão do Brasil E eu tive essa reflexão com o seguinte Eu estava vendo o podcast do Vilela sobre o dublagem, que é a linguagem que só tem na dublagem E de um que é interessante, que é essa bastarda que ninguém fala no Brasil sobre isso eu fui e pensei que é interessante, por que é assim? ninguém fala bastardo? Nos Estados Unidos falam muito isso. O próprio Caio do que sempre fala quando quem morre, you bastard, seu bastardo, é que ninguém fala seu bastardo. E é uma ofensa muito grande, a palavra bastardo caiu é uma conotação muito negativa. não tem, por que, que nos Estados Unidos é assim no Brasil Não. Eu fui e é Estados Unidos. Muita segregação. Muito lugar separado, no seu salado, e você tinha uma cultura familiar muito grande, tipo, você não podia estar falando do seu relacionamento, que seria errado, enquanto que o Brasil não era assim. No Brasil, tradição era a coisa mais comum que se tinha. Muito, muito comum. Tanto que até os padres eram assim. Teve um padre no Brasil, na época do Brasil Colônia, que tinha 103 filhos. Por aí, 113, 113, por aí. É desse número aí. Pra você vê. E eu não sei se também vocês sabem, no livro do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, tem uma parte muito engraçada onde ele fala que, no Antártico Povoado, sabe como? Basicamente, vinha um coronel ou um dono de casa grande com um senhor. Aí ele pegava um monte de criança na rua e trazia com os filhos, porque eram realmente os filhos dele, porque ele tinha tanta mulher, tanta traição. Que qualquer pessoa que fosse... Que achasse que eu sou dele, ele pegava. Porque por onde devia ser. Daí que surgiu a demografia do Nordeste. É para vocês verem. E realmente... Você tem muitas dessas coisas que tipo... Ah não, traição é muito comum no Brasil. Tanto que... Tem um sociólogo americano que estuda muito... Antropologia e sexologia no Brasil. E ele fala que... na filha brasileira você tem sempre o... Pai dominante. A mulher submissa. O viado, Sim, ele usa o termo viado, O corno... Ou seja, umas pais da família brasileira é sempre ter um cara que é traído. Traição sempre foi muito comum no Brasil. Muito mesmo. É que até os padres, fazem assim, da traição, até porque os padres, como o próprio J.P.G. dizia, não eram nunca bem vistos no Brasil, desde o Império, Colônia e por aí vai. Nunca eram bem vistos, nem um pouco. Eram igual aos pastores evangélicos hoje em dia. Então você vê e você tem uma coisa interessante os ingleses, antigamente, falavam uma coisa sobre o Brasil, que o Brasil era um lugar onde ninguém conhecia os seus avós. Mas pergunta, por que? São populações é um muito rural, muita mulher. E é o seguinte, porque o brasileiro não entende suas raízes. Ele não sabe o que, que ele é de fato. Um exemplo. Meu sobrenome tem duas origens. Uma celta e a outra nórdica, por ninguém incrível que pareça. Nórdica, que depois virou um nome alemão. E esse nome é alemão que os xemânicos em uma dimensão ibérica aí foram, foram cidade lá e a cidade mudou de nome e virou uma cidade com o nome xemânico ou portuguesado só que se você for ver o meu rosto eu não pareço nem a um europeu, cara eu não pareço, se for, eu pareço talvez aqueles italianos do sul ou talvez um turco mas sempre dizem que eu pareço um cara do Oriente Médio, principalmente sírio já me falaram muito que eu pareço um sírio e aí você vai ver que não tem nada a ver. Os meus sobranos não batem com minha aparência nem um pouco. Agora, se você for pegar o Francis Fukuyama, que é um sociólogo muito bom que desse passagem, que é um nipo-americano, você vê pelo nome Fukuyama? ah, ele é japonês, isso olha a É, é um japonês, é um, é um cara nipônico, de fato, não tem como você negar isso. Agora, você é um cara com o nome Cheng, é um chinês, obviamente. Agora, se você for pegar o um nome, tipo, Li, também é um chinês, pô, U, também é chinês, SV. você vê. Você entende, pô, é um chinês, você disso com os você vê, ah, esse cara é da Espanha, ou é de algum lugar da América Latina, você sabe, agora no Brasil não tem isso, você não tem esse reconhecimento, ninguém se conhece, porque aqui é tudo misturado, é um crisol de raças que não tem nenhuma coerência com nada. Você vê que o próprio Candomblé, a Umbanda, que, tipo, ele tem uma mistura de catolicismo com espiritismo, com o africano que não tem sentido, com o xamanismo, é muito esquisito. Principalmente a Umbanda, porque o Candomblé, pelo menos, tem uma essência africana ainda. Quanto que a Umbanda mistura o espiritismo, o xamanismo, magia, catolicismo, é uma bagunça, é um sincretismo doente, eu digo que seja de passagem. Até um dia eu fiz falar sobre a Umbanda e porque que é uma religião ruim ou falsa. Mas, pois bem, você tem isso é o CV. O que que bastardo, então, é um termo que não sabe o Brasil? Porque todos são bastardos. A gente não sabe a nossa raiz. A gente não tem essa cultura. Tanto que eu posso dizer, define um brasileiro. O que que define alguém ser brasileiro? Nascer no Brasil? Hum, então tá. Então, um cara que, foi criado, um cara que nasceu aqui no Brasil foi criado no Japão é o quê? Um japonês ou um brasileiro. Por exemplo, aqui é o No Life, que ele mora... Que ele nasceu de perto aqui de mim, porque eu sou mineiro também. E ele no Japão, ele não sabe nada de português mas o nome dele é Thiago é Thiago Sakamoto Fujiwara, acho que esse é o nome dele eu não sei, mas ele é brasileiro só que ninguém fala isso, geral fala ele é japonês, você olha para ele e você fala é um japonês padrão, não tem cara de brasileiro tem cara de japonês padrão Tipo, você não reconhece o nome de brasileiro só se eu faço o nome dele, Thiago que é eu não mas os últimos dois nomes, Sakamoto Fujiwara, nome muito japonês mesmo muito niponizado Aí você vai ver, não tem gente comum, por exemplo aqui, Jasmine, você fala, ué, o um nome peça? Aí você pega também, sei lá, Euclides, Aquiles, nomes gregos, Mustafa, nome turco, que é bem comum. Você pensa, por que, que precisa de um nome turco? Não tem sentido isso, porque aqui no Brasil, literalmente, essas nossas origens não existem, então você tem que criar uma origem e estética própria, é muito estranho isso os meus cara, eu não pareço nada com português ou com espanhol e nada com nódico ou germânico e eu, meus sobrenãos são de origem, são de origem celta e lógica germânica, portuguesa e eu pareço um sírio não tem nada a ver, cara ainda pois tem a minha avó que parece indígena e eu não tenho nenhum traço indígena por incrível, eu não pareço nem um pouco indígena isso que é o mais estranho no máximo que eu vejo, ah, filho meu pai que você vê que são pessoas bem realmente do Oriente Médio mesmo mas a minha forma Atena parece uma Aí você pensa, como assim? Não tem sentido isso. São coisas que você vê que não tem sentido. Não tem real tradição. Você não sabe de onde é que você veio. Essas raízes sempre são muito misturadas. E elas são coisas que são apenas misturas. São apenas estéticas, no final de contas. São estéticas. Estão ali pra nada. Estão ali simplesmente pra fazer enfeite. É um enfeite só. Não tem nada que muda em você, que te afeta. Não tem. Esse que é o ponto. As tradições aqui, os ancestrais, não te afetam mais. Elas só te afetam porque você quer que te afetam. Igual os nacionalistas hoje em dia, os racionalistas do Brasil, é assim. Elas só afetam eles porque eles querem. Por exemplo, ninguém liga se o seu celular é Wigmar, é Führte, é não sei falar alemão, Klaus, ou outro tipo. Ninguém liga. Tem um cara aqui que o nome dele é Euler. Ele não parece alemão. Não tem nada de simônico nele. O único cara que aparenta de ser um cara germânico é um cara com o que eu faço que nem o é do Hans Miller, olha o nome dele, Hans Miller é um nome puramente alemão, ele parece um alemão de fato, esse é o único que eu vi que tem coerência o no nome dele que a gente tem total coerência com o nome dele e agora o outro que eu conheço que é um amigo meu o Matheus, mas ele parece um francês um alemão e o nome dele é o que é homem um comum Matheus Castro, um homem muito comum e não tem cara brasileiro nem um pouco eu mesmo já falo sempre dizem que eu sou um sírio, um árabe um cara do Oriente Médio, um bebê, um egípcio e por aí vai, é sempre assim do Oriente Médio, Norte da África sei lá, sul da Itália, Turquia e por aí vai é nesse nível aí que me chamam nunca que eu apareço tipo quem realmente fato brasileiro, latino, nunca não esticando nem nada disso, é incrível e aí você vê que tipo ah, esse número de um vídeo que eu tava vendo para ver quem que era o falso latino, que aí botava um monte de gente de um monte de países da América Latina e um não era, aí um tinha que saber quem que era aí uma garota, acho que ela era do Panamá, esse é indígena diziam que ela era japonesa ela estava sozinha e diziam que ela era japonesa e ela falava, não, eu sou indígena ou seja, você realmente, não é só no Brasil você não tem realmente uma identificação de fato brasileiro isso que eu vou dizer diz o que é ser brasileiro, aí você fala ah, ser honesto, trabalhador e não sei o que ah, então um japonês é um brasileiro que as é tudo do Japão é você ser trabalhador não é à toa que eles trabalham o tempo todo e se matam pelo processo de trabalho e são muito honestos e disciplinados logo os japoneses são brasileiros é ser hospitaleiro pois é, sabia que em Canto no Japão é um lugar muito com a sua hospitalidade na Rússia também são muito hospitaleiros ah, então russos e japoneses de Canto são brasileiros uau, só não sabia aí galera não é à toa que o Dom João VI quase se casou com uma princesa da Rússia Caramba, agora tudo faz sentido, hein? O Dmitry, e foi população do Brasil, galera, o um meme, não causa disso, porque os brasileiros são russos. Olha só! E vice-versa. Mas uma coisa que ser isso. Não tem sentido, você não tem real definição de brasileiro. É só estética. É um... É tipo um nominalismo do Guilherme é de Ocã. Ou é só um nome. É só um nome que não tem sentido de fato. É só uma classificação para classificar. É só uma rotulação que no fato não tem importância, porque realmente não traz conexão, é só pra ter, é só pra dizer que tem, sabe aquele, aquela parte da folha, quando você começa a ler algum livro, aí tá lá parte, página em branca, então, aí quando é aquele cara que escreve página em branca, pode pular essa página, tem sim livros, é tipo isso. você não precisa escrever, não, mas você escreveu, que sim, por luz, é literalmente luz, cara, é só ficar, dá pra fazer, fazer isso, tá nisso, é isso que acontece, o brasileiro é tão misturado que ele não tem uma tradição de fato, ele não tem nada e não tem como você dizer que ah não, que ah, é o Rosana você não conhece eles, tipo, a maioria não conhece nem o bisavô, o bisavó não tem sentido isso cara, tipo, o que? meu, deixa eu ver aqui, meu, meu pai fala que o bisavô dele era, tipo, por exemplo, um turco mesmo, eu nunca conheci mas se bem que também é meio difícil, porque... Eu, eu não tepa, meus parentes, eles vivem até tipo 100 anos. O meu avô materno não tá o quê? 90 anos e o cara tá mais saudável do que o meu avô que morreu com 70 anos. Chega-se de passagem. É incrível. Eu não sei, bem, se bem que... para pensar passar meu três ele viveu, né? Caramba, ele viveu praticamente nas guerras naporônicas. Caramba. Meus parentes vivem muito. Puta que pariu. Ok, mas tirando dessa reflexão que eu tive agora, de que a maioria dos parentes são centenários e eu descobri isso agora... Mas, não é isso. No Brasil, você tem essa bastardidade e isso não é um problema, isso é algo naturalizado. É isso que eu acho incrível. Porque se você quiser criar algo para o Brasil, você não vai ter jeito, porque o Brasil não tem cultura também. Quer um exemplo? Ah, mas a cultura do Brasil é feijoada. A feijoada foi criada por franceses e o conceito de feijoada, que é da comida de resto para escravo, já tinha na Roma Antiga. Tá. Uh, carnaval. Carnaval nasceu nos festivais egípcios e gregos e foi... E foi consagrado com a área na Roma Antiga. Não, não é algo brasileiro. Olha o samba, samba origem africana, África. Estamos então, falando do Brasil. Axé, origem africana. Ah, uh, o Poça Nova, jazz, jazz americano. Cultura africana, África. tá vendo? Não tem sentido nada. Tudo é sempre vindo de outro país. Você pega coisa de outro país e piora aquilo. Um exemplo... O budismo. O budismo aqui é algo muito, tipo, voltado para japonês. É estranho porque eles falam, não, tem que ir pro Japão, não sei o que. Você não pode ter algo aqui no Brasil, você tem que ser ir pro Japão. É, é muito esquisito isso, cara. Muito, muito estranho mesmo. Por exemplo, sei lá, no Brasil, até o. Até não. Provavelmente até o final da República da Espada. A maioria dos padres e bispos... Tinha que ir para Portugal... Para fazer o seminário... E voltar para o Brasil... Não tinha como, nada se instalar aqui... É muito incrível isso... Não tem nada focado aqui... Tipo, nada... Absolutamente nada... Se tem algo muito de zona rural... Fica muito em São Paulo... Tipo capital... E é muito esquisito isso... Tipo essa coisa de que... ele não O brasileiro tipo, precisa sempre... Estar vindo de outra coisa externa... Não se cria nada novo aqui... Porque, obviamente, você não tem nenhuma coisa pra se orgulhar. Você não tem tradição pra se orgulhar. Você não tem nada pra se orgulhar. Você vai orgulhar do quê? Do país que mais morre pessoas por ano em assassinato? Onde tem estados que são dominados por tráfico? Uau, que incrível. Na cidade aqui, tem bairro que se tu for, cara, tu morre com dinheiro na cabeça. Eu moro no interior do interior de Minas Gerais, cara, que é um estado pacífico. É incrível. Não tem isso, cara. Não tem isso de... Ah, não, é um país... Não é. É terceiro mundo, cara Cara, Angola, Marrocos são mais seguros Do que isso, cara, a Síria é mais segura que o Brasil, morre menos gente da Síria Do que no Brasil anualmente, cara A Síria é mais seguro que o nosso Olha isso, cara, não tem o que dizer Realmente, não tem o que dizer É incrível isso Ah, outra coisa é que no Nordeste Metade das cidades não tem saneamento básico Não, metade dos municípios do Brasil Não tem saneamento básico, na realidade A maioria dos municípios do Nordeste e do Norte Não tem saneamento básico só no sul e no sudeste do Brasil que tem centro básico olha só que incrível olha que incrível é, realmente, a gente tá vendo que é um país bom, de fato, muito bom e você vê, o que, que é tipo essa brasileira ah, é você comer coxinha sei que. é, ah, você comer uma comida beleza, eu tô comendo kebab, eu sou turco não tem sentido isso, eu tô tomando pizza eu sou italiano, tô comendo uma carro, eu sou chinesa então não tem lógica isso, quando Lama é só japonês sabe, é tudo algo contingente são coisas muito contingentes que são brasileiros não é realmente algo que você fala não, isso é um um brasileiro, por exemplo, se eu falar Fukuyu, você pensa, japonês, shang chinês, só pra falar isso você vê e fala, não, isso aí é chinês se eu pego uma imagem do Confúcio você fala, não, isso aí envolve China, não sei o que ou um Draco só não, isso aí é chinês obviamente, tudo se eu de K-pop, não, Coreia do Sul é uma bosta, mas é Coreia do Sul ah, sei lá. Se você fala Coreia do Norte, você já tem uma coisa que é da Coreia do Norte. Não tem outro lugar do mundo que você pensa. E você só pega, consegue pensar Coreia do Norte. Sei lá, você pensa comunismo. Você pensa União Soviética, Cuba, China, Coreia do Norte. Por aí, você já pensa neles como uma característica própria. Só que não existe isso. Você não tem característica própria. Tudo tu pode achar em outro país. Isso que eu falo. as pergunta. Como é que a gente pode fazer para ter realmente uma cultura e uma tradição de fato? eu não sei, definitivamente eu não sei, eu não sei não me perguntem isso, cara é a Buda, Confúcio Alteza, Jesus, Alá mas eu não sei, eu realmente não faço a mínima ideia, eu não faço a mínima ideia nem um pouco, cara no máximo eu digo que a gente tem que fazer uma teocracia, seja ah, uma islâmica, vai, eu prefiro mais uma teocracia islâmica, até porque os meninos está crescendo muito no Brasil teocracia evangélica, nem fudendo que eu aceito essa porra Bota o caso dos Santos com uma lá. é isso. Não tem outra coisa. Eu realmente estou falando sério. Para mim é só uma teocracia islâmica que você vai ter uma cultura islamizada. A gente vai ter uma cultura, você pensa, pô, um país da América Latina islâmico. Você vai ter alguma coisa original de fato. Que volta a cultura do Brasil, pois o Islã é fato muito muita cultura do Brasil. Era a segunda religião mais praticada no Brasil, colônia e no Brasil imperial. Uma das ser que essas de culto indígena e a um bando aqui é brasileira, é espírita, é francesa. Só que eles gente estão tá um monte de coisa. E é isso, cara. Eu acho nisso. Para mim, vai, bota um califado aqui, não sei o quê. Eu mudo meu nome pra Mohamed Ali ou algo do tipo. Hussein, Hassan. É isso aí. Esse é o jeito da Selen Damir. tem um jeito. Bota alguma cultura predominante. Alguma coisa da religião. Tipo catolicismo. Cria-se uma cultura católica de fato. Aí você vai... Tem a clássica aqui do Brahman, o Kshatriya, aí você tem o Sudra, não, você tem o Vasha, mas tem o Sudra e tem os pares. Aí vai, cá não fazer uma coisa, ou seja, você tem um sistema tradicional, a teocracia, e é isso. só escola é a religião. Budismo, não tem jeito. Confuciismo, não tem jeito. mas não tem jeito. Hinduísmo, não tem jeito. Infelizmente. tem jeito. o o pessoal está seguindo, mas você é uma religião falsa, nojenta então não. Então é isso. Islamo, catolicismo. Na minha opinião, eu quero que o Islã seja no futuro a religião do Brasil, porque o catolicismo já não tá indo tanto, cheio de headtests nojento, Ai, tá complicado. Eu prefiro mais os católicos RCC do que os headtests, sinceramente, porque eles não são terroristas nojentos que fazem ataques a mesquitas e igrejas ortodoxas. Então, é isso. Na minha opinião para o Brasil, é isso, cara. Bota um califado ou bota um reinado teocrático católico sem ser essa viadagem essa viadagem é de thread mas, por um não gostar de thread eles querem isso, então eu prefiro um califado real de fato, califado imamato, tanto o cara contudo que seja um governo islâmico tradicional, aceito de bom grado, talvez até me convida do islã se isso acontecesse, eu não ligo eu gosto bastante do islã mesmo mas, é, aqui essa é a minha opinião ao meu ver, a única forma de sal Brasil é isso se ocorrer alguma revolta islâmica, pronto voltar vou estar apoiando com muita força e garras? Isso vou estar divulgando sem parar, mesmo não sendo nem seguidor de alguma religião abrahâmica. Mas é o que tem pra hoje, né, cara? É o que tem pra hoje. Aliás, as favelas é muito comum o taxa islâmico, então que não é escrito sem favelas. Ou seja, é possivelmente você vai ter o islamismo como a terceira maior religião do Brasil. E que bom, inshallah. Então é isso por hoje, é isso, Master. Até e. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos.